0: Nós começamos hoje pela manhã mais uma série, né? Na verdade, é um estudo aqui, uma, uma um ensino a respeito da Epístola de João. Se você já me ouviu pregar algumas vezes, você já me viu falando do meu carinho e, e, e do tanto que eu me sinto, a enfim, enquanto que eu consigo me identificar com João, né? O discípulo de Jesus, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu essa epístola que nós vamos estudar agora. Então, eu queria que você uh, abrisse sua Bíblia comigo aí em 1 João, capítulo 1, se você pode, se você quiser, né? 1 João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, 1 João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Diz assim, ó, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi revelada a nós. O verso 3 diz, o que vimos e ouvimos vos declaramos. Para que também possais ter comunhão conosco e verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria possa ser completa. O verso 5 diz, então, essa é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos. Que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, obrigado Espírito Santo, obrigado pela sua presença, obrigado, porque é você que nos ensina sobre Jesus, é você que nos revela Jesus, é você que nos faz conscientes de Jesus. Obrigado porque mais uma vez nessa noite, durante essa celebração, aonde quer que essa mensagem esteja sendo escutada nesse momento, nós cremos e sabemos no poder da sua Palavra. E a sua palavra não é o escrito, mas Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a realidade expressa de Deus. A, 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 o que nós vemos sobre Deus e a experiência que vemos e que temos com Deus está totalmente em Cristo Jesus. A palavra de Deus. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque você vai nos ensinar e frutificar essa palavra dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos... Como eu falei para vocês, João é sem dúvida nenhuma um dos meus personagens favoritos da Bíblia. Né? João ele, ele é, ele é famoso por algumas coisas. Né? Primeiro, por ser o, o único discípulo de Jesus que deitou no peito de Jesus. Né? Ele deitava no peito de Jesus. Existem até alguns é, historiadores que dizem que muitas pessoas tiravam brincadeiras mesmo de João de tão perto de Jesus que ele ficava, ele chegava a querer ficar de mão dada, de perto, próximo de Jesus, tamanho esse afeto de João com Jesus, ele realmente tinha essa consciência de que Jesus era para ele alguém especial, né? algo que ele não conseguia ali mensurar até a morte de Jesus, obviamente, eles não tinham esse entendimento de quem Jesus era plenamente, mas João ele tinha essa conexão né, com Jesus muito forte. E é engraçado que... A tanto o Evangelho de João, quanto a Epístola de João, os dois começam da mesma maneira praticamente. Quando João escreve a sua Epístola e quando João escreve o Evangelho, né, o Evangelho é quando ele narra ali a, a vida de Jesus e a Epístola aqui já é muitos anos depois da glorificação de Jesus. Quando João escreve essa Epístola, ele já está praticamente no final da sua vida. É interessante a gente conseguir perceber que o primeiro versículo do Evangelho, quanto da primeira Epístola apontam para o mesmo lugar, a ideia deles, dele começar é a mesma, significa que João está dando altíssima importância a esse assunto, a essa realidade que ele inicia né, anunciando, e pregando e escrevendo né, na época, e o que é isso que ele tem de, com tanta importância que ele começa as duas cartas da mesma maneira, é que Jesus é a palavra de Deus, né, João capítulo 1, né, o evangelho de João diz que no princípio era o verbo, né, no princípio era a palavra, o logos, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, né, então você percebe que ele começa usando as mesmas palavras que ele começou usando também lá na epístola, olha, é, nós vimos o que é desde o princípio, nós vimos com os nossos olhos, nós ouvimos com os nossos ouvidos e as nossas mãos apalparam a palavra de Deus, a palavra da vida, ou seja, João ele está dando uma importância absurda para o fato de que Jesus é a encarnação da palavra de Deus, que Jesus é a palavra de Deus expressa, que Jesus é a personificação de quem Deus é, ele está dizendo gente, eu não só ouvi falar de Jesus, eu vi, eu vi, eu toquei eu experimentei a respeito da palavra da vida, eu, eu, minhas mãos apalparam, e vale lembrar você que nessa época, é, enquanto João escrevia essa carta, existia uma, uma, existia uma heresia que estava sendo espalhada no meio da igreja, a heresia dizia o seguinte, a heresia se chama gnosticismo, ela dizia que matéria é profano, então ou Jesus não é Deus, porque Deus Santo não pode se tornar matéria, ou Jesus não é santo, porque se ele se tornou matéria, automaticamente ele é pecador, então tinha uma fala parecida com essa espalhada ali pela igreja, né? pela, 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 pela população, enfim, estava chegando dentro da igreja, o gnosticismo foi uma das heresias que mais cresceram né, na, na, nesse momento da igreja, e aí João vem e fala assim, gente, não, 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 não. olha só, nós vimos... Nós ouvimos, nós apalpamos, nós experimentamos, nós percebemos e nós tocamos a palavra de Deus. Deus se fez carne. E é engraçado né, que, que o texto diz, a, a, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O logos, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E é muito interessante porque lá em Isaías, Felipe postou isso né, no essa semana na internet me tocou muito, eu até tirei print, enfim, salvei, nunca mais vou esquecer, tatuei no meu coração, né em Isaías, a Bíblia diz que Deus diz o seguinte, e a minha palavra não voltará para mim vazia, né? e eu sempre levei isso em consideração as palavras de Deus, o que Deus fala, o que Deus promete, aquilo que Deus falou sobre mim vai acontecer, e é uma realidade, mas o que o texto está querendo dizer é muito além do que promessas, o que o texto está querendo dizer é, a minha palavra, quando é enviada, não voltará para mim vazia, a palavra é quem? A palavra é Jesus, Apocalipse capítulo 5 diz que o seu nome é a palavra de Deus, o Logos, Deus enviou Jesus, ou seja, Deus enviou a palavra à terra, Deus enviou seu filho, seu único filho ao mundo, Deus, enviou, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então repara, quando o pai envia a palavra, ele é o filho único, mas quando Jesus é glorificado e retorna para o pai, ele é o primogênito, ou seja, a minha palavra não voltará para mim vazia, quando Jesus é expresso e Jesus ele, ele se manifesta na terra, ele aparece como único e volta como o primeiro de muitos irmãos, a palavra de Deus que se fez carne não voltou para Deus vazia, agora irmãos, pensa comigo, Toda a criação estava sujeita à unitilidade, Ixi, esqueci, acho que é isso essa palavra mesmo. Toda a criação estava sujeita à queda do homem. Toda a criação e a natureza e a própria humanidade estava sujeita à queda de Adão. E é como se todo mundo estivesse clamando por um Salvador. Olha, aquele que nos criou, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que nos salve. Nós precisamos de alguém que nos tire desse, desse mundo caído. E qual que é a resposta de Deus né para esse clamor a resposta de Deus para esse clamor é se fazer carne então João ele começa tanto escrevendo o evangelho quanto esse início dessa epístola de João escrevendo a mesma coisa olha Deus se fez carne e habitou entre nós ele se fez carne ele habitou entre nós essa é a resposta de Deus para o homem ele veio morar no nosso meio ele veio estar no nosso meio, nós vimos Ele, nós ouvimos Ele, nós apalpamos Ele e é isso que vamos anunciar a vocês. Ele continua no versículo 3, perdão, no versículo 2 ele diz, e a vida se manifestou. Gente, olha que poder tem essa afirmação, a filosofia tenta explicar o sentido da vida. A religião tenta explicar o sentido da vida, pensadores estão querendo explicar o sentido da vida. Quando você vai, por exemplo, para o homem mais sábio que passou pela terra, obviamente, né, antes de Cristo, você vai até ele e ele também queria explicar o que é a vida e no ápice da sua vida ele diz, a vida é vaidade. Essa é a explicação de Salomão para a vida. Ou senão você pode olhar talvez o primeiro livro escrito da Bíblia, não sei se você sabe disso, mas o primeiro livro que foi escrito de toda a Bíblia é Jó, quando você lê Jó, o texto de Jó vai expressar a vida como um sopro, para um a vida é vaidade, para o outro a vida é um sopro, mas irmãos, de repente existe um momento na história que nós chamamos plenitude dos tempos, é onde uma realidade superior vai invadir a nossa realidade da terra, onde o eterno vai aparecer no cronos, aqui no minuto, hora, segundo, no mês, ano e dia. E nesse momento, João disse, nesse dia nós vimos a vida em carne, nós vimos a própria vida, irmãos, a verdade é que existe um poder nessa afirmação tão poderosa de que Jesus, ele não só está simplesmente vivendo a vida conosco, Jesus é a vida em nós. E isso muda todo o raciocínio, isso muda toda a forma de enxergar a existência, por quê? Porque tem muita gente que é triste hoje porque ela está num lugar pensando que deveria estar tá em outro. Ah, então eu estou aqui, mas eu deveria estar tá aqui. Aí quando a pessoa está aqui, ela vai estar tá triste porque ela deveria estar tá aqui. E ela nunca sabe porque no final das contas ela quer viver a vontade de Deus. Eu quero encontrar o lugar que Deus tem para mim. Eu quero, né, quem nunca ficou em crise, qual que é o meu chamado, o meu propósito, tudo isso, irmãos. O propósito de Deus foi revelado a nós em Cristo, que é pôr Cristo em você. a fim de que Cristo não participe simplesmente da sua vida, mas que Ele seja a própria vida fluindo em você. Isso muda toda a consciência, então se você quer saber a vontade de Deus para você, é que em toda e qualquer situação, a vida de Cristo vive em você. Independente do lugar, repara o lugar não tem poder mais para definir a vontade de Deus para mim. Não tem um lugar que eu estou fora da vontade de Deus, se eu estou em Cristo, Cristo está em mim, eu permaneço nele, ele permanece em mim. Em qualquer lugar que eu estou, estou vivendo a vontade de Deus, de modo que a vontade de Deus é que Cristo viva no Victor. A vontade de Deus é que Cristo apareça no Vitor, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, já não sou mais eu quem vivo. É como se ele estivesse dizendo assim, Vítor, você enxerga Paulo. Por exemplo, nesse exato momento, você que está assistindo esse vídeo, você enxerga o Vitor. Mas qual que é a realidade que o Evangelho traz, Vítor? Olha, você morreu em Cristo na cruz, então não é mais o Vitor que vive, agora é Cristo no Vitor. E quando o Vítor concorda com isso, irmãos, ele encontra A vida. A vida. Quando o Vitor concorda que o meu velho eu morreu, eu posso dizer: olha, parece que você está vendo o Vitor, mas a verdade é que é a vida do filho vivendo no Vitor. É Cristo vivendo em mim. Eu creio que da mesma forma que Jesus dizia: Quem me vê vê o Pai. Eu creio que da mesma forma que quem vivia no Filho era o Pai. Por isso o Filho dizia: Só faço o que vejo meu Pai fazer. E quem me vê vê o Pai. Eu creio que hoje nós, como filhos de Deus, nós podemos dizer: Quem me vê vê o Filho. Quem me vê vê Cristo. Da mesma forma que o Pai vivia no Filho, é o Cristo que vive em nós. Mas você precisa crer nisso, irmãos. Nós precisamos crer nisso, senão vamos tentar a vida inteira encontrar a vida. E obviamente seremos, viveremos uma vida de fracasso, querendo procurar a vida em algo, sendo que a vida é o próprio Jesus. Repara, o Evangelho ele não quer dizer para você que simplesmente Jesus quer viver a vida com você. O Evangelho é o convite de Deus para que Ele se torne a própria vida em nós. Para que Ele se torne a própria razão de existência em nós. Versículo 3, o João continua dizendo, O que vimos ouvimos vos declaramos para que também possais ter comunhão conosco. O que vimos e ouvimos vos declaramos para que também possais ter comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho você consegue perceber a fortíssima afirmação por detrás desse verso? Ele está dizendo, Vitor, eu estou declarando isso para você para que você possa ter comunhão com a gente. E se eu chegasse em João agora e falasse, tá bom, João, mas com a gente quem? Tá, você está dizendo aí que você está me falando tudo isso para que eu possa ter comunhão com vocês, mas com vocês quem? João responderia: comigo, com o pai e com o filho. Repara esse convite a participarmos dessa comunhão do pai, do filho com o homem. Irmãos, nós fomos inseridos em Cristo Jesus para essa relação. Essa palavra comunhão é a palavra coinonia que significa uma real união, uma participação conjunta e um convite a perfeita relação. A verdade é que quando nós entendemos o quê? Que Jesus é a vida e que Ele se manifestou em carne. Que nós ouvimos, nós o ouvimos, nós o apalpamos. E agora nós participamos dessa vida, nós participamos dessa realidade. Quando nós cremos nisso, João está dizendo. Você, Vitor, está participando da comunhão do pai com o filho. Irmãos, tem ideia que nesse exato momento você é participante da comunhão do pai com o filho? Nós somos participantes dessa relação nesse exato momento. O Pai, o Filho e a Igreja. Nós estamos inseridos em Cristo. De modo que, escondidos nele, temos a relação que ele tem com o Pai. E ele continua dizendo, e essas coisas vos escrevemos para que a alegria de vocês seja completa. Para mim, esse texto é tão belo e tão bonito, porque toda vez que Jesus é expressado, Toda vez que Jesus ele é pregado e anunciado como palavra de Deus, o motivo da pregação é esse, para que a vossa alegria seja completa. Gente, por que, que nós estamos aqui pregando para você agora? Por que, que nós estamos falando de Jesus para você agora? Por que, que nós estamos aqui com o texto aberto, o Espírito nos ensinando Jesus? Para que a vossa alegria seja completa. Para que nós estejamos felizes, para que isso nos, para que isso nos batize de uma alegria interior, alegria essa que nada pode tocar ou alterar, alegria essa fundamentada única e exclusivamente na pessoa de Jesus, então o texto está dizendo que essa pregação existe para que a nossa alegria seja completa, sabe num tempo, num momento de tanto caos e de tantas más notícias e de tanta gente, de tanta incredulidade, de tanta coisa, o que você e eu nós precisamos escutar são mensagens que têm como objetivo Tornar a nossa alegria em Cristo Completa A nossa alegria em Cristo Completa O verso 5 ele continua e diz Essa é a mensagem que dele ouvimos E vos declaramos Que Deus é luz E não há nele treva Alguma Essa é a mensagem que dele ouvimos E vos declaramos Que Deus é luz E que nele não há treva Alguma. sabe o que é interessante desse verso, é que você não vê Jesus falando essas palavras no evangelho, afirmando dessa maneira, isso aqui não é, o João não está dizendo o que ele ouviu a, 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 no pé da letra, João está dizendo que é o que ele entendeu do todo, o que dele ouvimos, olha Vitor, eu andei com ele três anos, eu percebi a vida dele, hoje eu já estou andando com ele há muito tempo, e o que eu ouço dele é que Deus é luz de tudo que ele tem falado, de todas as parábolas que ele contou, de toda a vida que ele viveu, o que eu ouço dele é que Deus é luz e que nele não há treva alguma, é como se você dizesse o resumo de tudo que ele fala, Vitor, quando nós vemos Jesus, apalpamos Jesus, ouvimos Jesus, o resumo de tudo isso que vemos, sentimos e percebemos é que Deus é luz, e que nele não atreva alguma, irmãos, e, e quando você continua lendo o texto de João, João ele vai definir a, a, a luz, a, a vida na luz, a luz como o próprio amor, João diz, olha, Deus é amor, Deus é luz, Deus é amor, então o amor é a luz, o amor é a claridade, o amor é a perfeita expressão de quem Deus é, agora pensa, perceba percebe isso comigo, isso é muito legal, ele continua e diz, ele é luz e nele não há sombra alguma e quando nós disse, dizemos ter comunhão com ele, não podemos andar em trevas, porque se dissermos ter comunhão com ele andando em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, e a pergunta é, o que é esse andar em trevas, já que nós andamos na luz, porque Deus é luz, o que seria esse andar em trevas? Né? E aí tem muita gente que vai falar, não, é viver em pecado, é viver em imoralidade, é viver... Irmãos, isso é outro assunto, o que João está dizendo aqui é que Deus é luz e que nele não habita treva alguma, de modo que nós, nessa comunhão que temos com ele, nós não vivemos em trevas, Essa é a vida em trevas, que João está dizendo, é a vida sem amar, é a vida sem amor, é a vida sem sentido de existência é a vida sem a vida para o outro, é a vida sem a vida, é, 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 é a ganância do homem, é o ego, é o ego do homem, é, é o eu do próprio homem, é por isso que nós temos que viver concordando que o meu eu morreu em Cristo Jesus, porque se eu não concordo que meu eu morreu em Cristo, sem eu perceber uma hora ou outra, eu vou querer colocar o meu eu como principal da minha vida, de modo que passarei a andar em sombras e não em perfeita luz. Que é o amor. Que é a vida. Para o próximo. Que é a vida de Deus. Que é a vida para amar. Mas se andamos na luz. Assim como ele está na luz. Temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica. De todo o pecado. Sabe irmãos. O que é interessante aqui. É que. Quando você vai ver. O evangelho, conforme escreveu João, você enxerga alguns passos que o próprio João deu, por exemplo. Um dia Jesus ele foi entrar numa cidade e não receberam bem Jesus ali. Né? E ao não receberem bem Jesus ali, a Bíblia diz que João olha para Tiago e para Jesus e fala, e, Jesus, já que não te receberam aqui, vamos mandar cair fogo do céu. Né? Vamos mandar cair fogo do céu porque eles não te receberam. E, que, e se, eles não têm, eles, se eles não estão recebendo você, vamos puni-los, vamos... É, vamos é, 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 castigá-los, vamos destruir essa cidade, olha a audácia desse João, esse João era conhecido lá nos evangelhos como o filho do trovão, o que arremetia a uma personalidade muito ríspida, forte, brava, né, cheia de justiça própria, cheia de sua própria justiça, esse João chamado filho do trovão, hoje para nós ele é conhecido como apóstolo do amor, por quê? O que, que ele viu? O que, que ele viu para que ele deixasse de ser o filho do trovão e se tornasse o um apóstolo do amor? O que foi que ele viu? Ele viu a vida. Ele viu a palavra de Deus em carne. E de tudo que ele viu em Deus, em, revelado em Cristo, ele entendeu que Deus é luz. E que nele não há treva e sombra alguma, nada de, nada de escondido, nada obscuro. Nele tudo é claro. Então não faz sentido eu querer punir uma cidade por não receber Jesus, mais. Ele é luz, Ele não veio para isso. O próprio Jesus, quando João tem essa ideia, fala, João, você sabe de que espírito você é? Porque o Filho do Homem não veio para a terra para condenar a terra, mas para salvar a terra. Agora, olha que interessante, né? Quando João, ele expressa Jesus sendo a palavra de Deus, ele muda toda a história da humanidade. Porque, por exemplo, quando você lê lá em Salmos, né? Estava conversando isso hoje de manhã com o Felipe. Quando o salmista diz, luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Você pensa em quê? Na Bíblia. Você pensa na Torá, você pensa na lei de Deus, você pensa em tudo isso. Mas Davi já estava apontando uma realidade superior. Ele já estava dizendo, irmãos, de uma forma ali de sombras que hoje nós percebemos claramente. Mas nós podemos parafrasear perfeitamente Davi dizendo, Jesus é a lâmpada para os meus caminhos. Jesus é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Jesus é essa lâmpada, Jesus é essa luz, Jesus é essa vida. É, o, o, o Salomão quando diz, nas tuas palavras encontro vida. É, que palavras são essas? Ah, não é a Bíblia, não irmãos, é Jesus. É em Jesus que se encontra a vida, é em Jesus que nós encontramos a, a perfeita vida, a realidade da vida, fora isso é só uma existência. Fora isso, é só mais uma existência, é só mais alguém existindo. Ele continua e ele diz, olha Vitor, enquanto você estiver andando na luz, no amor, você vai ter comunhão com os outros. E o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Irmãos, eu creio que isso tem tudo a ver com a ceia tudo a ver, porque é uma realidade onde eu não só fui salvo por Jesus, mas hoje eu sou participante de Jesus e quando eu olho para Jesus, eu não consigo enxergar Jesus vivendo uma vida fora de mim e eu não consigo me enxergar vivendo uma vida sem Ele, de modo que Ele não vive uma vida fora de mim, eu não vivo uma vida sem Ele, o resumo disso é que Ele é a própria vida vivendo em mim. E agora quando eu sei que Ele é a própria vida vivendo em mim. Então agora, irmãos, eu posso dizer que assim como Ele anda na luz, nós andamos na luz. Essa você vai perceber durante toda essa série, que esse é a grande ênfase de João. O andar na luz, o andar no amor. Ele vai dizer, olha, os mandamentos não são pesados, é o amor. Sabe, a gente vê gente querendo fazer tanta coisa. Para Deus, em nome de Deus e a vontade de Deus e qual que é a vontade de Deus para mim? né? Onde será que Deus quer que eu esteja, irmãos? O que Deus quer de mim, de você é que nós vivamos a vida do filho. O que Deus deseja para mim e para você é que vivamos a vida do filho e que nós percebamos o filho fluindo através de nós. Por último, eu me lembro da história que diz, da história não, né? do evangelho, que João mesmo escreveu, João capítulo 7. Jesus está lá perto da Páscoa, perto da festa da Páscoa, e está toda a multidão reunida. Né? E aí você sabe da história. Os irmãos de Jesus chegam nele e falam, você não vai ir para a festa? Ele diz, ainda não é minha hora né, e todo aquele negócio. E quando Jesus chega lá, ele vê aquela, aquele tanto de gente querendo cumprir a lei, querendo, usando máscaras, né, cheio de justiça própria, cheio de eu consigo obedecer a Deus, eu consigo fazer isso por mim mesmo. E Jesus sabia que aquilo era tudo religião, legalismo. O produto da lei não é a santidade, o produto da lei é o desespero. Jesus sabia que por mais que eles estavam ali vestidos de trajes que pareciam santas, Jesus sabia que o interior deles era carregado de desespero, desesperança, porque eles sabiam que eles não conseguiam fazer aquilo por eles mesmos. E a Bíblia diz que então Jesus vai lá no meio de todo mundo, ele começa a falar e ele fala, a Bíblia diz que ele fala em, em, em choro, em desespero também, é como se ele estivesse falando aquilo com a alma dele completamente movimentada. E a Bíblia diz que ele diz, olha gente, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E ele continua dizendo, e fala: Olha, e quem beber de mim não vai voltar a ter sede. E ele não termina aí, ele fala, e se você crê em mim, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. O que Jesus está dizendo e ensinando é, Vitor, quando você chega em mim com sede, eu sacia a sua sede. Mas não só isso, Vitor, eu não quero que você tenha sede saciada e volte a viver qualquer vida. Vitor, eu não quero que, ah, ah, eu vivo a vida de quem foi perdoado, eu vivo a vida de alguém que foi, Jesus matou minha sede, mas que mais? Só isso. Não, 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 Vitor, olha, eu vou matar a sua sede, mas quando você crê em mim, Além de você não viver mais uma vida com sede do seu interior, vai fluir rios de águas vivas. Ou seja, Vitor, aquilo que você veio pegar em mim vai fluir de dentro de você. Vitor, eu me tornarei a sua vida. E o texto diz: o rio que fluiria através de nós. Ele dizia a respeito do Espírito Santo que seria enviado Irmãos, o Espírito já foi enviado O Espírito é o Espírito de Jesus O Espírito Santo é o próprio Jesus e vem em nós Irmãos, o que significa isso? Que quando eu me aproximo de Jesus Eu vou até Ele, eu estou com fome e com sede Ele me dá pão, Ele me dá água, Ele me alimenta Mas não só isso Eu não volto para casa como alimentado Eu não volto para casa como se Ele estivesse aqui e eu indo embora Não, agora quando eu como e bebo dEle Ele se torna minha vida É isso que Jesus disse Quem come de mim por mim viverá é muito além de tudo isso é muito além de viver uma vida perdoada uma vida de alguém que foi saciado a sede, não irmãos? além de estarmos saciados foi uma fonte inserida dentro de nós, uma fonte eterna de vida, de paz de alegria de modo que nós hoje não somos como o primeiro Adão alma vivente, o texto diz que nós somos espírito vivificante por causa de que? porque o que Adão não tinha nós temos Cristo é em nós o mistério que estava oculto e foi revelado Cristo é em nós o eterno plano de Deus que estava oculto que eram sombras nos foi revelado Cristo em nós, esperança da glória, sabe irmãos. O meu desejo para mim, para você, para nós, para a igreja, é que nós percebamos as realidades daquilo que Jesus fez em nós, por nós, e a realidade de quem nós somos agora, depois daquilo que ele fez, a fim de que não vivamos uma vida. Onde, ah, eu sei que eu sou salvo, mas viver mesmo, eu não sei o que é. É como se algumas pessoas vivessem a vida inteira atrás de, aonde está a vida abundante que Jesus disse que trouxe? Aonde está a vida de verdade que Jesus disse que trouxe? Aonde está essa vida? Porque eu não acho ela em lugar nenhum. Então eu sei que eu sou salvo, eu sei tudo isso, mas aonde está a vida? João disse, irmãos, a vida está nele, ele é. A vida E quando cremos nisso Essa vida vem Para dentro de nós De modo que Já não vive mais eu Você enxerga o Vitor Mas é Cristo que vive A vida do Vitor Essa é a vida que agrada ao Pai A vida do Filho vivendo através de nós quando a vida do Filho vive através de nós, o Pai se agrada. Onde quer que você esteja agora? Eu quero incentivar você a literalmente perceber essa verdade. Perceber a verdade de que Cristo Jesus é a vida em você. De modo que a vontade de Deus para nós é essa, que sejamos gratos em todas as ocasiões por meio de Cristo Jesus. A vontade de Deus é essa, que vivamos a vida do Filho. A vida se manifestou. E hoje nós estamos inseridos nessa vida. Nessa realidade, nessa verdade. Sabe irmãos, isso é o que pode fazer qualquer depressão ir embora, a vontade de não viver ir embora, o desespero ir embora, Que isso é o poder do Deus que se fez carne, o filho de Deus se torna filho do homem, para que os filhos dos homens possam se tornar filhos de Deus. Que dentro de você agora Onde quer que você esteja O Espírito Santo ilumine essa consciência Para que você perceba Que é muito simples É simplesmente receber a vida do filho E crer Que é ele quem vive em você É, nesse, é nessa perspectiva Que o próprio apóstolo Paulo vai dizer Vitor, se considere morto para o pecado, mas vivo para Deus. Considerai-vos mortos para o pecado e vivo para Deus. É, irmãos, é isso que nós fazemos quando cremos que a vida de Cristo está em nós. Eu me considero morto para qualquer coisa que não tenha a ver com quem Ele é. Porque Jesus não só me deixou sem sede de qualquer outra coisa, mas Ele também agora é a própria vida em mim. E eu viverei a vida dEle, para Ele e por meio dEle. Com esse sentimento, com essa sensação, nós vamos ter agora um momento de ceia. Nós vamos ceiar. E sabe o que é interessante, como eu falei hoje pela manhã? A Bíblia fala sobre um momento na história de Israel, onde Deus fala assim para Moisés, Moisés... Pede ao povo que mate um animal e passe o sangue desse animal na porta da casa. O anjo da morte vai passar e quando o anjo da morte passar, a casa que tiver sangue na porta não será atingida. E aí você sabe da história. O um animal é morto, <risos> o sangue é colocado na porta. E nós sabemos que esse sangue é o sangue de Cristo Jesus que foi colocado em nós, nós sabemos disso, e é muito interessante que a gente sempre se lembra, né? a gente sempre se lembra do sangue na porta, mas nós nunca nos atentamos, parece que passa despercebido, que o mesmo Deus disse para passar o sangue na porta, Ele disse e depois que o cordeiro estiver morto, comam da sua carne... Irmãos, o que é isso? Isso gera um apontamento a uma realidade que nós vivemos hoje, por exemplo, na ceia. É Deus dizendo, Vitor, o cordeiro foi morto, o sangue foi derramado, você é perdoado, tem o um sangue na sua porta, o diabo não pode tocar você, você nasceu de mim, você é meu filho amado. Mas, Vitor, não é só sobre o sangue de Jesus o sangue na porta é maravilhoso, mas dentro de casa, né, aquele povo ficou dentro de casa esperando o anjo da morte passar, o que você faz enquanto você está dentro de casa Vitor? Coma o cordeiro, coma de Cristo, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Jesus diz, aquele que come de mim, em mim me verá irmãos, a verdade é que quando aquele povo, a nação de Israel, eles estão com aquela sombra ali Que para nós hoje é uma realidade Onde tem um sangue na porta E tem um cordeiro para ser o alimento deles Aquilo era um apontamento para nós hoje Que temos o sangue na porta O sangue na, na nossa testa O sangue de Cristo sobre nós Mas ao mesmo tempo nós temos o cordeiro Para se alimentar De modo que o que João disse Se torna mais verdade Quando nós entendemos a palavra de Jesus Que diz Vitor, se você come de mim e bebe de mim. Você tem parte em mim. Por isso, irmãos, isso é tão poderoso. Nós participamos de Cristo. Nós somos seus participantes. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o alimento para o nosso eu, para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa existência. E é interessante... Que o cordeiro que eles comeram, foi a força que eles tiveram para sair do Egito e chegar em Canaã. Sabe, talvez você se sente tão aprisionado, escravizado com tantas coisas. Você fala, Vitor, eu sei que eu sou salvo, eu sei que o sangue de Jesus está sobre mim, mas eu vivo escravo, eu vivo pecando, eu vivo fazendo o que eu não quero, eu vivo escravizado pelo medo, eu vivo escravizado pela depressão, pela ansiedade, o que eu faço, Vitor? Eu tenho uma resposta para te dar, coma do cordeiro, porque quem come dele, por ele viverá. Vitor, mas o que é comer do cordeiro? É, o que é isso? É simples, é se alimente de Jesus. Ouça Jesus, perceba Jesus Fale Jesus, fale Espírito Santo Me ensina Jesus, me mostra Jesus Espírito Santo, eu quero ver Jesus Em qualquer coisa, eu quero ver Jesus A hora que eu acordo, a hora que eu vou deitar Eu quero tomar banho e ver Jesus Eu quero e comer e ver Jesus Enquanto eu como, eu percebo Jesus Enquanto eu converso, eu percebo Jesus Enquanto eu trabalho, eu percebo Jesus Enquanto eu descanso, eu percebo Jesus Você deixa se alimentar a sua, O seu coração, a sua alma, a sua existência Irmãos, e de repente quando você menos percebe Aquilo que você está comendo se torna a sua vida Esse é o corpo de Cristo A carne do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Quem come e bebe dele Por ele viverá Obrigado Jesus pelo pão Obrigado pela sua carne moída em nosso lugar Obrigado Porque nós podemos comer de você E viver a sua vida Te agradecemos Em nome de Jesus, onde você está Coma do pão com essa consciência Quem come dele, por ele viverá Por isso enquanto você come Aonde quer que seja a doença, a dor A enfermidade, o pânico, a crise A ansiedade, a alma Batida, decepcionada Enquanto você come do pão A vida de Cristo se torna tão real Dentro de você, a sua consciência Vai para um lugar tão profundo da realidade De Cristo Jesus, que todos esses Sintomas começam a sumir agora Em nome de Jesus Enquanto você come do pão, você veio pra
1: ficar, nada mais irá nos separar, Jesus.
0: Sabe, irmãos? Eu estava pensando, eu acho que nessa. Nunca teve tanta ceia em casa como está tendo nessa quarentena, né? Não tem como cear em lugar nenhum, então tá todas as igrejas fazendo ceia em casa. O que é interessante, porque isso já foi um preconceito, né? Não se podia fazer isso. A ceia era um lugar para o prédio, a ceia era um lugar sagrado, era uma. É um sacramento sagrado onde eu tenho que ter um sacerdote para servir a ceia. Eu tenho que ter um sacerdote para me pôr para comer o pão e beber do cálice. Mas graças a Deus porque isso acabou, de modo que hoje nós temos a consciência sabemos que se você precisa de um sacerdote para ceiar, o sacerdote é você. Se você precisa de alguém para servir a ceia, esse alguém é você. Se você precisa de alguém, ah não, eu preciso de alguém para abençoar a ceia, graças a Deus, porque você é tão abençoado que tudo que você toca é abençoado também. Então esse alguém é você. Por isso, irmãos, eu queria incentivar mais uma vez, faça a ceia. Quando você for comer, ceia, A gente tem que parar de comer e começar a ceiar. O que é isso? É Toda vez que for comer qualquer coisa, lembra do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Quem come de Cristo por ele viverá Essa comida que eu estou comendo agora vai me sustentar Eu vou viver a vida dessa comida já já Eu só vou estar em pé amanhã porque eu estou comendo hoje Da mesma forma que quando eu como de Cristo É por ele que eu vivo É a vida dele que eu vivo Aí você, Irmão repara que tudo, tudo passa a ter sentido na vida Quando você vai dormir Você fala uau Amanhã eu vou estar bem, vou estar descansado Porque eu vou dormir agora da mesma forma em Cristo Quando eu estou nele Descanso nele meu espírito é nele, tudo 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 dentro dele, inserido nele. Essa verdade de descanso está sobre a minha vida interior também, de modo que meu verdadeiro eu nesse momento está descansado. E aí você começa a perceber que qualquer coisa faz sentido quando Cristo é colocado ali como a vida. Você vai assistir um filme com a sua família, né? Que está sobrando tempo para isso esses dias. Você vai assistir um filme. E no filme que você está assistindo Tem uma história nada a ver com nada Mas você consegue achar um Jesus no meio da história Porque você está viciado nele Você não sabe não enxergar Jesus você Tá está fazendo academia, está malhando, está se exercitando Você não sabe não olhar Jesus O fruto do penoso trabalho De repente Jesus irmãos Ele passa a ser tudo em todos E aí você entende o que Jesus estava querendo dizer Olha os puros de coração verão a Deus que é isso? Os puros de coração Eles verão a Deus em todas as coisas Eles verão a Deus em tudo creio que esse é o tipo de vida que Deus nos convida a viver pelo evangelho em Jesus vida essa que jamais poderia ser conquistada por mim e por você mas graças a Deus por Jesus e pela fé por isso onde quer que você esteja vamos tomar agora do cálice que simboliza o sangue de Jesus que é o perdão de pecados que nos dá, nos dá acesso a tudo isso que nós falamos aqui agora que é o perdão de pecados que nos dá acesso a todas as realidades da nova vida, e da nova criação que nós somos, é o perdão de pecados que sara nossa ferida, que cura o nosso corpo e que dá uma, perspe uma perspectiva de futuro e de esperança para nós, de modo que o apóstolo Paulo olha para mim e para você e fala, Vitor, se a sua e a minha esperança está só nessa terra, então nós somos os mais tolos dos homens, porque esse sangue nos garante uma esperança eterna, não só que se vê, mas além do que pode ser visto. Por isso, Jesus, nós te agradecemos, porque podemos participar do seu sangue e do seu corpo, ou seja, da sua vida. Muito obrigado, Jesus, te celebramos em nome de Jesus. Onde quer que você esteja, pode, pode tomar a ceia, pode tomar o cálice. Celebrando Jesus pela vida dele em você e por esse acesso perfeito que ele nos abriu. semana cheia de vida, de paz e de boas notícias, Se alguém olha e fala, Vitor, você pirou, só está acontecendo coisa ruim, é, quarentena não vai acabar, e eu que ia acabar amanhã, irmãos, perceba Deus em tudo, enxergue Deus em cada detalhe, e viva a vida de Deus, e você vai perceber que até no meio de uma quarentena, onde você está infurnado dentro da sua casa, não pode sair de lá, você pode dizer, eu estou vivendo a perfeita vontade de Deus. Ele fala, mas como você está vivendo a perfeita vontade de Deus? Você não está fazendo nada, não está produzindo nada, não está fazendo... Você está vivendo a perfeita vontade de Deus aonde? Não, a perfeita vontade de Deus é Cristo Jesus. Ele em mim, eu nele, para sempre. Eu estou, nós estamos vivendo a perfeita vontade de Deus. Ah, Vitor, tá bom, mas então nessa quarentena como eu faço para viver a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa, que em toda e qualquer situação... Sejais gratos em Cristo Jesus. Irmão, agradece, celebre, regozije-se no Senhor, em quem Ele é e no que Ele fez. Essa é a vontade de Deus para nós em qualquer ocasião, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, nós amamos vocês. E até quarta-feira A gente vai dando mais notícias, mais informações Conforme a gente for sendo, enfim é, Conforme foi anunciando como que vai ser, como é que não vai Mas nós estamos com muitas saudades Não é a mesma coisa sem vocês por aqui Mas nós esperamos que tenha edificado você Aí na sua casa, na sua família, tá bom? Grande beijo, nós amamos você Paz